1: Sabemos para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en este jueves 21 de octubre, programa 833 de Onda Deportiva. Aquí estamos para generar la información a esta hora. Vamos a iniciar con el tema sanciones. La comisión disciplinaria de Liga Pro eh, ha sancionado a los jugadores, a cuerpos técnicos, ha sancionado con suspensiones de dos, un partido, con multas, eh, lo que se temía, el tema de Sebastián Rodríguez, dos partidos, él fue al, agred el agred al agredido por parte de Gabriel Achillier, un cabezazo que lo imposibilita físicamente, durante por lo menos un par de semanas, pero el jugador ha insultado. ML presentó un reclamo, pero hay en el acta insultos al rival, entiendo, después del de cabezazo que recibió de Achiller. Pero vamos a continuación a repasar todo lo ocurrido a lo largo de la fecha número 10 en cuanto a las distintas sanciones.
3: Escuchemos. Partido Emelec 1, Orense 0. Suspensión 2 partidos por insultos al rival, Sebastián Rodríguez, por Emelec. Por Orense, suspensión 2 partidos, conducta violenta, Gabriel Achillier. Encuentro Guayaquil City 4, Olmedo 2. Por Guayaquil City, suspensión 1 partido, doble amonestación. Renato César Suspensión un partido por reclamos indebidos Giancarlos Humanante Multa de mil dólares, reclamos indebidos Pulga Vilanes Director técnico de Guayaquil City Encuentro Macará 2, Liga de Quito 1 Suspensión tres fechas por insultos al árbitro David Sánchez, preparador físico de Macará. Por Liga de Quito, suspensión un partido, doble amonestación, José Alfredo Quinteros. Suspensión dos partidos, por juego brusco grave, Nilson Angulo. Suspensión una fecha, reclamos indebidos y conducta incorrecta, Pablo Marini, DT, Liga de Quito. Partido Muchurruna 0, técnico universitario 1. Suspensión un partido, doble amonestación, Jordan Moore. Técnico universitario. Encuentro Delfín 4, Barcelona 1. Por Delfín, suspensión un partido. Conducta incorrecta. Wilmer Meneses.
0: A propósito de la sanción al jugador Angulo, al jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el partido que escuchaban ustedes, Macará Liga. Desde la capital uno escuchaba cosas realmente llamativas, horrorosas. No hay que sancionarlo porque es guambra, así decían. Porque es joven no hay que sancionarlo, por favor. El hombre agrede a Richard Calderón, al jugador lo deja al margen por lo menos de esta jornada con una fuerte dolencia a la altura del tobillo. Vamos a escuchar casualmente al jugador Richard Calderón a continuación que habla de la falta, de la recuperación y de que... Esto es fútbol, dice él, no hay ningún rencor contra el joven jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el fútbol es así, en 90 minutos eh, que se desarrolla un partido, ahí finaliza todo, cuando el árbitro pita, finaliza todo, cualquier agresión cualquier bronca dentro de la cancha, queda ahí, en la cancha Richard Calderón a continuación volante del conjunto del Macará habla sobre el momento que vivió y su situación actual
4: Bien, gracias a Dios mejor tratando de recuperarme rápido
5: eh, eh,
4: obviamente en las imágenes de, del partido se vio que fue muy fuerte la entrada pero gracias a Dios creo que los resultados eh, mostraron que que no que no no fue nada grave simplemente fue un un esguince tengo inflamado el tobillo pero pero creo que aguantando un poquito de dolor creo que puedo llegar para, para el fin de semana por las ganas, por la inercia que tiene el chico de mostrarse, de, de seguir jugando, creo que lo llevó a que entre fuerte, son cosas que pasan a uno mismo también, lo ha pasado cuando cuando ha jugado, así que que nada, no nada en contra de, de Nilsson, todo lo contrario, sobre todo lo mejor, después él también supo me mandó un mensaje y para disculparse por, por lo que había pasado, así que nada, todo eso quedó dentro de la cancha, no noté tampoco mala intención, sino obviamente lo que le estoy diciendo fueran otras palabras así que, que nada, como te digo estoy una desgracia con, con felicidad eh, ya que no pasó a mayores uno pasa por la cabeza muchas cosas el rato de la falta, más que todo uno sintió mucho dolor eh, por ese rato mi reacción de levantarme sí. a, a reclamarle, pero obviamente uno después ya eh, con cabeza fría analiza todo y y, y lo mira el chico que no, no no se ve que es mala persona, ¿no? y revisando las imágenes tampoco, creo que, como te dije, hubo mala intención. Eh, así que, por mi parte, queda todo ahí, tratando yo también de recuperarme rápido. He tratado de, de hacer doble jornada desde que pasó eso en tema de recuperación de fisioterapia. Eh, conversé con el profe Paul, me dijo que me tome unos días también para, para tratar de que se recupere rápido la pierna, más que todo que se desinflamen, porque estaba muy inflamado el, el tobillo, entonces eh, yo le dije que ya quería más que todo trotar, aunque sea para no quedarme fuera del grupo, para tratar de, de seguir por la misma vía que estábamos siguiendo, así que espero que entre jueves y viernes, si es que me logra desinflar el tobillo, poder ya meterme a hacer algo de trabajo para poder llegar para el día lunes. Y junto, justo antes del partido, cuando nos enteramos que era lunes, por ahí estábamos eh, comentando que la semana iba a ser un poco larga, un poco estudiosa, pero pues por lo que pasó, creo que fue muy bueno, porque tienes más días de recuperación eh, sí, sí, yo soy un tipo que me gusta estar en todos los partidos, me gusta siempre estar a todo lo posible para, para llegar, yo creo que con un buen vendaje algo de, de infiltración, creo que se puede llegar para jugar eh, con un poquito de dolor, pero se podría llegar tranquilamente a pese a que nosotros habíamos perdido muchos partidos y no habíamos ganado hasta un seis partidos si no me equivoco siempre estuvimos optimistas en lo personal yo soy un tipo que me gusta ser muy realista eh, me parece que hace unos tres partidos macará no merecía perder hablo eh, los 9 de octubre después con el fin tuvimos un primer tiempo algo malo pero después tratamos de corregir el partido con orense no merecíamos perder merecíamos algo más eh, y bueno, y con Liga obviamente son resultados partidos apretados que por, por fallitas o por errores o por algún beneficiario por el tema del árbitro se puede conseguir resultados y eso fue lo que nos pasó. Pues yo creo que sí tenemos muchas chances de, de poder clasificar. Necesitamos este triunfo para la motivación, para que cambie el tema anímico en los entrenamientos, porque por ahí no veníamos pasando buenos momentos, pero así que estamos con muchas ganas
0: de poder eh, llegar a ese objetivo final.
3: Onda Deportiva.
0: Y los clubes continúan preparándose para lo que viene, esta fecha número 11 que se va a jugar el día de mañana en la ciudad de Ambato. La fecha, recuerde, finaliza el próximo día lunes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando Deportivo Cuenca reciba al equipo del Macará. Ya les hemos anunciado que esta fecha hay dos partidos llamativos el día sábado en horas de la noche, el Liga Deportiva Universitaria de Quito Independiente y al siguiente día, el domingo, el Clásico Emelec Barcelona. Ambos encuentros tienen presencia de bar por solicitud tanto de Liga como de Independiente en el caso del sábado y por solicitud del Barcelona en el caso del Clásico del Astillero. Hay otros encuentros también importantes determinando quiénes... Eh, ¿Perderán categoría y acompañar, acompañarán al Olmedo? Eh, ¿Qué equipos intentarán meterse en Copa Sudamericana? Pero vamos a repasar con árbitros, horarios y los que tienen bar. A continuación, la jornada número 11 que se va a desarrollar entre viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí.
3: Viernes, 22 de octubre, 19 horas. Ciudad de Ambato, Estadio Bellavista. Técnico universitario enfrenta a Aucas. Árbitro central Franklin Congo Asistente 1 Enrique Cruz Asistente 2 Guido Cajamarca Cuarto árbitro Edison Santana Sábado 23 de octubre 15 horas Ciudad de Quito Estadio Olímpico Atahualpa Universidad Católica enfrenta a Muchurruna Árbitro central Yamil Díaz Asistente 1 Flavio Nal Asistente 2 José Luis Quirós Cuarto árbitro carlos aroca 17 horas con 30 9 de octubre versus orense estadio alberto spencer ciudad de guayaquil juez central diego lara asistente 1 edwin bravo asistente 2 enrique lupera cuarto árbitro Gerson zambrano a las 20 horas liga de quito enfrenta a independiente del valle estadio rodrigo paz delgado ciudad de quito juez central guillermo guerrero Asistente 1, Fernando Vázquez. Asistente 2, Héctor Guerrero. Cuarto árbitro, Alex Cajas. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Domingo 24 de octubre, 13 horas con 30. Estadio Fernando Guerrero, Ciudad de Riobamba. Olmedo, recibe a Delfín. Juez central, Leandro Angulo. Asistente 1, Ronald Flores. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. 16 horas, Manta versus Guayaquil City. Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Juez central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, 19 horas, Estadio Capo, el Ciudad de Guayaquil. Emelec versus Barcelona. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Marlon Vera. Encargado del bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Luis Quirós. Lunes 25 de octubre, 19 horas. Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Ciudad de Cuenca. Deportivo Cuenca versus Macará. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Paul Palacios. Asistente 2, Mauro Lozada. Cuarto árbitro, Gabriel González.
0: Después de la derrota del equipo del Muchurruna ante técnico universitario, en los de los últimos nueve partidos ha ganado solo un punto, el cuadro del Ponchito, es decir, de nueve posibles ganó un punto, por lo tanto, iniciando la semana, el presidente Vitalicio, hablamos del de presidente del conjunto del Muchurruna, el doctor Luis Alfonso Chango había indicado en horas de la mañana que quedaba fuera del equipo el director técnico, el señor Giovanni Cumbicus, pero en horas de la tarde dio marcha atrás. Cumbicus continúa trabajando, hubo una multa del 10% para todo el equipo, pero esa multa, atención, es reversible en el caso de que el equipo del Muchurruna llegue a clasificar a un torneo internacional vamos a escuchar al ingeniero Segundo Pilamunga, él forma parte del directorio del cuadro ambateño, del cuadro del Ponchito, y nos aclara el inicio este de que el técnico estaba afuera, después que el técnico se queda, y de la sanción del 10%, reitero que es reversible, reversible. Escuchamos entonces al ingeniero Segundo Pilamunga.
6: Y el día de ayer eh, tuvimos una reunión en la tarde en la cual fue el invitado o el señor gerente deportivo también fue invitado el director técnico en la cual analizamos pues lo por qué la el bajón del equipo eh, entonces también eh, analizamos algunos eh, detalles que puede ser por ejemplo el no respaldar al, al director técnico a seguir eh, el resto del campeonato o a continuar a la vez entonces todo eso eh, hemos analizado, pero al fin y al cabo Mantenemos el respaldo para el director técnico A que continúe eh, eh, el resto del campeonato eh, Dirigiendo al equipo de Muchurrún Como todos conocemos eh, La única, el único pretexto La excusa que, eh, que ponen pues es la salida del Bowman Pero el dicho dice pues que una golondrina no hace verano Entonces haber perdido un jugador o no haber retenido un jugador y que tuvimos, tengamos ese bajón, no es muy justificable, posiblemente tengamos algún inconveniente dentro del grupo, que no lo sabemos, que no lo o te, tenemos conocimiento hasta el día de hoy, igual en los o, eh, en cuanto al económico, no hemos tenido uh, muchos problemas, hemos uh, ajustado, sí, pero no hemos tenido problema, pero es algo inexplicable que en la segunda etapa tengamos un bajón eh, si no hubiéramos acumulado eh, un colchón suficiente para eh, eh, la categoría, inclusive hoy por hoy estuviéramos hablando en peligro de, de categoría, pero afortunadamente conseguimos un buen colchón en la primera etapa y estamos tranquilos, pero no estamos pues conformes porque la inversión que... Eh, se realizó para el armaje del equipo no es para salvar la categoría, sino buscar algo más, por lo menos eh, la sudamericana. Ahora eh, dependemos mucho de otros resultados eh, para la clasificación y además de eso eh, nos vienen partidos eh, con equipos un poco, digamos, difíciles eh, y por eso es, es que eh, Dimos inclusive de decirles eh, Una sanción se va a devolver Inclusive la sanción con opción A devolución si es que El equipo se clasifica eh, Por lo menos para la sudamericana y Como en toda empresa Nosotros como dirigimos A una empresa somos oh, eh, Siempre trabajamos bajo metas Entonces el empleado Que no consigue metas lamentablemente No es beneficiado Al bono o también a su vez eh, si es que hay repetitivas ocasiones que no cumple eh, lo planificado Hay una sanción económica Entonces eso es lo que aplicamos con el equipo Pero con opción a devolución de Si es que se clasifica para, por lo menos para la Sudamericana eh, No creo que peligremos la categoría A excepción de que eh, los de abajo Especialmente el, el Manta eh, Gane todos los partidos Que es algo difícil pero no imposible eh, posiblemente ahí que nosotros perdamos inclusive todos los partidos, ahí a lo mejor peligramos la categoría, ahora lo que queremos es eh, buscar una sudamericana pero si a estas alturas cambiamos la dirección técnica yo creo que no es recomendable porque habrá a algún, a, a alguna persona que vengan a, a conocer nuevamente al equipo, a ver si funciona, no funciona, entonces todo eso es mejor terminar con el mismo director técnico y si es que avanzamos a conseguir algo más eh, de lo que creemos la sudamericana, sería un éxito para muchos No solamente es el análisis que nosotros hacemos, si ¿sí? por el momento despedimos al director técnico, eh, tenemos que inclusive indemnizar por el servicio que nos ha dado, eh, por, el, por el, los ocho meses aproximadamente que está... Y traer a un nuevo a otro costo, entonces igual con el, con el nuevo posiblemente no conseguimos uh, ningún objetivo de la sudamericana, sino más bien eh, únicamente permanecer en la categoría. Entonces, ¿para qué traer a un nuevo uh, director técnico si lo que eh, podemos cumplir lo poco es con el actual que tenemos?
3: Onda deportiva.
0: Vamos en la parte final a hablar de un tema que concierne al fútbol suramericano. Se conoció ya de que el, la selección paraguaya tiene nuevo técnico. La Asociación Paraguaya de Fútbol, contra todo pronóstico, ha contratado a Guillermo Barros Esqueloto. Es decir, los hermanos Barros Esqueloto se van a hacer cargo de la selección albirroja. Ustedes recordarán que habíamos hablado en días anteriores de una terna que encabezaba Hernán Rodrigo López, estaba el pelado Ramón Díaz, estaba Luis Felipe Escolari, Felipao, y de entre esos se iba a contratar al nuevo técnico de la selección. Pero, ¡oh sorpresa! Guillermo Barros Esqueloto, quien fuera técnico, eh, como último equipo Los Ángeles Galaxy en la MLS, pero que sale por malos resultados, realmente que tiene un muy buen empresario, porque apareció de la noche a la mañana sin pensarlo como técnico de la selección albirroja, no solo para los seis partidos que restan de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar, sino que él continúa hasta la Copa América 2024. Y ya se verán si los resultados determinarán que Barros Esqueloto continúe para la eliminatoria del siguiente Mundial. Realmente, reitero que tiene un muy buen empresario. ¿Qué ha hecho Barros Esqueloto para ser técnico de selección? No tiene ningún antecedente. Cuando hablábamos de un pelado Díaz que ya dirigió Paraguay, de hecho muchos de los jugadores que están actuando al momento en la selección, él los cogió, él los conoció, cuando recién salían, cuando recién formaban parte de la selección albirroja. Y lo de Luis Felipe Escolari, ustedes saben, ganó una eliminatoria, fue un mundial, ganó un mundial con Brasil, el del 2002. Pero entiendo que el tema económico ha sido el que se ha priorizado para que Guillermo Barros Esqueloto sea el nuevo técnico. La prensa paraguaya, uy, no le ha caído nada bien la designación de Guillermo Barros Esqueloto. Vamos a escuchar a continuación esta opinión general que tiene la prensa paraguaya sobre las pocas posibilidades que ellos mismos observan que tiene la selección en esta eliminatoria, dado a que Guillermo Barros Esqueloto se hace cargo de la selección, pero antecedentes manejando eh, selecciones no tiene. Y eso es una vara muy alta. Hay que tener experiencia para manejar distintas voluntades en dos tres días que ahora son las eliminatorias en la previa a los partidos. Vamos a escuchar este despacho desde Paraguay.
1: A mí particularmente no me gusta. Yo creo que tenía que haber tomado, si no era realmente ese técnico de gran jerarquía, me, me encantó la forma que se movió, arrancando con el brasileño, pasando por Ramón Díaz, me parece que entre todos Ramón Díaz era el más apto, porque ya tuvo... A, a gran parte de este, de este plantel, lastimosamente el tema económico no pudo ser, y yo directamente saltaba a Gustavo Costa, de Ramón Díaz me iba a Gustavo Costa sin mucho protocolo, sin mucho experimento, porque no tiene la experiencia de, de seleccionador, fue un técnico muy criticado, aún saliendo campeón con Boca, bicampeón con Boca fue. Pues? y aún sí, porque... así fue criticado por su sí. línea futbolística ¿verdad? ahora, de todas maneras, ojalá que dentro de ese carácter es más adulto que yo, así que prepárense eh, dentro de ese carácter fuerte ojalá consiga los resultados, acá no hay tía acá es cuestión de conseguir resultados y, y paramos a contar si tenemos que levantar la pelota y vamos a levantar vamos a jugar con escaleras, no hay ningún problema, pero necesitamos obtener los resultados lo contrario, ese largo contrato hasta la Copa América será un deseo nada más
5: bueno, acá hay que poner este, muchas cosas sobre la mesa yo yo por eso repito, yo le tenía si vos me preguntás a mí quién era mi candidato y te iba a decir, Felipao por lo que significaba la espalda, un técnico campeón del mundo, un técnico sí clase A, automáticamente eh, trayendo un técnico campeón del mundo vos traes un entrenador clase A, además trae un técnico que fue campeón del mundo, que fue finalista de la Eurocopa, creo que también fue semifinalista con otra selección, o sea, estamos hablando de un entrenador eh, recontra hiper conocido, que ha manejado situaciones muy difíciles y que ha manejado jugadores de altísimo nivel, y que ha controlado el vestuario nosotros necesitábamos, lastimosamente no se dio, agotaron las instancias eso sí este, me, 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 me informé suficientemente para poder sostener este, mi pensamiento y tratar de controlar mi temperamento a la hora de, de analizar la decisión tomada por la Asociación paraguaya de Fútbol, yo también mi otro candidato era Gustavo Costas porque ya conoce este, está acá, era, era más rápido, un montón de razones por su estilo, por su característica. Pero ya no es, ya no es ni Ramón Díaz, que también, como dice el Tano, hubiera sido interesante por el hecho de que, que ya conoce el fútbol paraguayo y lo conoce muy bien, porque también ya dirigió la selección paraguaya, dirigió en dos Copas América, dirigió la Copa América de Chile, dirigió la Copa América Centenario, estuvo en la eliminatoria de la Copa del Mundo, o sea, era una persona que que iba a llegar pero con amplio conocimiento, y es evidente que le quiere mucho a Paraguay, porque le quiere mucho, porque creo que ya su hijo reside acá, ya han invertido acá, tienen su residencia también por acá, eh, no sé qué tipo de negocio también, él quiso venir este, a dirigir la selección, a apoyar a la selección paraguaya, y reitero que eso fue muy bien visto por el presidente de APF y muy bien recibido, porque él mismo, él mismo llamó, él mismo llamó, este, y se explicó la situación. Lo que pasa es que después, cuando se, se quiso encarar la negociación todo, 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 este, eh, iba encaminado, apareció el, el tema de la, de la rescisión verdad del club árabe. ¿6 millones para una rescisión? No, no. no, es, no, no es, es imposible. Tienes que
2: se, pagar es, los 6 millones y después tienes que pagar el salario de entrenador, no, 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 es no, es imposible.
5: No solamente eso,
2: eso sí implica la rescisión. Eh, un millón de dólares por partido, nos quedan seis partidos, por vale. decir, de esta eliminatoria.
5: No, no, es cierto. No, una locura. Más allá de que Ramón puede, venía sin...
2: le tenía que pagar al técnico. Eh,
5: claro. Venía, aunque, aunque te venga gratis, era un millón por partido, claro. más o menos, ¿verdad? Claro. Una manera de decir, ¿verdad? No, no lo va a venir, por más que yo sé que la APF no iba a aceptar, y mucho menos el presidente Robert Harrison, que venga el técnico y no reciba nada. Se iba a acomodar, sí, a un salario muy inferior a lo que él estaba acostumbrado, porque... Él tenía ganas de ayudar al fútbol paraguayo, decía, a Paraguay, se refiere a Paraguay. Y, y bueno, y después se decidió por lo de Barroqueloto, que fue, el, dicen que el lunes eh, a la mañana ya estaba el ok. De, de, de Guillermo. De Guillermo, tempranamente. Ahora recién nos acaba de, me, de responder otra vez la, la abogada, estoy leyendo, quiero leer un poquitito. Este, se disculpa. Eh, ya está todo definido, esperemos que, que esto avance nada más, no puedo salir eh, al aire, solamente estoy con ustedes en privado, no estoy respondiendo a nadie, y ahora me confirman que eh, me piden confidencialidad, la cláusula de privacidad me pone, la abogada de, de Guillermo Barros Geloto, ya es el, el técnico de Paraguay, todavía no se hizo oficial,
2: no, hasta que no intercambien documentos, vean que todo esté bien, que se asesoren legalmente. Después se van a intercambiar documentos, se firmará y listo, ahí se hará oficial. Mientras tanto no, no se puede oficializar.
5: Bueno, mucha gente dirá, ¿por qué no analizan si es o no el técnico? Ya está. Pero Ya dijimos, dijimos esa esa postura y por eso, ya está. Es decir, ¿qué, qué más eh, podemos decir?
2: Si ¿Es, es no el es... técnico? Si yo lo traigo a Luis Enrique o lo traigo a Pep Guardiola el técnico va a la selección para claro. eh, A ver, es fácil. Acá no tenemos que ver nosotros si es el técnico, tenemos que ver quién quiere venir y de acuerdo, a quien quiera venir, si tiramos bomba o no. Yo creo particularmente que es un entrenador competitivo. sí Es un entrenador competitivo, es un ganador nato, fue un, un ganador nato como jugador. Como entrenador ha ganado también cosas importantes, lo ha llevado a boca a una estancia importante. Eh, en Lanús ha creado un Lanús competitivo. Y bueno, hasta ahí. Después vamos a verlo como seleccionador. Como seleccionador no tiene ningún antecedente. Entonces es difícil que nosotros podamos hablar si es el indicado o no porque como, como seleccionador no tiene antecedente. Como filosofía de juego,
5: a mí es un entrenador que me, que me gusta. Bueno, está. Guillermo Barros Ejeloto será el técnico de la selección paraguaya oficialmente en horas.
3: Onda
0: Deportiva Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde, vamos a hacer contacto con el presidente del Centro Deportivo Olmedo, el ingeniero Fernando Flor, para ver eh, si ya se está trabajando pensando en volver lo más pronto posible a primera categoría A y vamos a hablar obviamente del clásico del astillero, el partido más importante del de fútbol del Guayas, porque el más importante o los más importantes de este fin de semana serán Liga de Quito Independiente y MLE Barcelona. Cerramos la información deportiva entonces, usted no se cambie, recuerde, hoy es jueves de trova, hoy estará Juan Pablo Moreno con toda esa música selecta que tanto nos gusta. Un abrazo, en deporte nos reencontramos en la tarde.